0: A astronomia é uma das formas de conhecimento mais antigas da história humana, e suas descobertas continuam a fascinar crianças e adultos nos dias de hoje. O fascínio que nós temos sobre o cosmos muitas vezes surge ainda na infância, e a escola tem o papel de transformar esse fascínio em conhecimento. No episódio de hoje, nós vamos conversar justamente sobre o ensino de astronomia. Nossas entrevistadas são duas pesquisadoras do setor palutina que se dedicam ao tema, a professora a doutora Roberta Bartelmebs e a estudante de licenciatura em Física Camila de Andrade Pandini. Nós falamos sobre um projeto desenvolvido pela professora Roberta com alunos do ensino fundamental e abordamos também um tema polêmico nos dias atuais, as teorias da conspiração que prosperam na internet, como o terraplanismo. Professora, primeiro, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Fala Cientista. Faz algum tempo que você desenvolve um projeto chamado Ensino de Astronomia Básica para o Ensino Fundamental. Você pode falar um pouco sobre esse projeto, como ele surgiu e qual que é a proposta de trabalho dele?
1: Então, Gabriel, é, eu gostaria de agradecer o pessoal do Fala Cientista pelo convite, né, para a gente é uma grande honra, para mim e para o meu grupo de pesquisa, né, poder compartilhar um pouco dos nossos estudos com vocês. É, o projeto, na verdade, ele nasceu já há uns... Sete, oito anos atrás, né na época que eu estava estudando para fazer o meu mestrado, meu doutorado, o tema foi sempre o ensino de astronomia, o ensino a aprendizagem de astronomia. Então, a ideia desse projeto aqui na UFPR é a gente investigar, né? pesquisar lá na escola, tanto com os professores quanto com os alunos, o que eles sabem sobre astronomia, sobre esses conceitos que envolvem o céu, o universo, a nossa terra, as estrelas, né? Então, o que, que os professores é, sabem e estão ensinando e o que, que os alunos estão aprendendo, né? De modo geral, esse é um grande objetivo que a gente tem no projeto e a gente, de, é, para desenvolver ele, divide em várias frentes de trabalho, né? É, então, uma delas investiga mais a parte da formação do professor, que está lá na escola, ensinando ciências, normalmente nessa disciplina né, de ciências, que os professores trabalham com as crianças lá do ensino fundamental 1, um, e uma parte que a gente está desenvolvendo para trabalhar com as crianças, para tentar, a partir desses dois focos, é, desenvolver materiais de apoio para o professor. Então, é uma pesquisa que, no fundo ela tem uma vinculação muito grande com a extensão, aprofundar o estudo, o conhecimento disso, para fazer um trabalho pedagógico, didático, cada vez melhor lá na escola.
0: Você já pesquisa o um ensino de astronomia faz algum tempo, né? Como surgiu o teu interesse por esse tema e, na tua visão, por que é importante que as pessoas aprendam sobre astronomia?
1: Bem, é, o interesse por esse tema, ele é algo bem particular, assim, acho que desde que eu era criança, eu sempre me interessei pelos assuntos do céu, sempre gostei de saber um pouco mais, buscava na época, na minha época, né, não tinha internet acessível para todo mundo, então eu buscava em revistas, algo que falasse sobre astronomia. Me marcou muito na quinta série, na época quinta série, hoje sexto ano, né, que eu tive uma professora de ciências que trabalhou, os planetas. Então, a gente teve que fazer uma pesquisa, e aí era bem escasso a quantidade, né, o acesso ao material didático para isso, enfim, mas eu achei, nossa, maravilhoso. Mas acabei indo fazer é, uma formação em pedagogia, e depois, lá na pedagogia mesmo, eu sempre tive interesse pelo ensino de ciências para as crianças. Foi aí que eu optei por fazer a minha formação continuada de mestrado, doutorado na área de ciências, né, na área de ensino, e sempre voltei para essa questão da astronomia. E aí, é, respondendo a tua outra pergunta, por quê, né, por que, que é importante? Nós podemos apontar alguns motivos, assim, né, o primeiro deles que eu gosto bastante de enfatizar é a questão estética, a ciência como algo estético, então, você poder conhecer o universo em que você vive ter um, uma apreciação maior pelo céu um conhecimento que faça com que você consiga por exemplo visualizar uma constelação isso te dá uma experiência estética com o um mundo muito rica além da astronomia ela ter um potencial para questões que na escola são bastante importantes como a interdisciplinaridade é, esse termo né ele é um termo mais técnico mas ele ele quer dizer as disciplinas trabalhando juntas. Você não vai ter só matemática ensinando números, é, português, redação. Então, a, a astronomia, os temas de astronomia permitem que o professor trabalhe com todas as disciplinas do currículo juntas. Então, para mim, são esses dois pontos são essenciais, mas acima de todos eles está a questão da alfabetização científica. Então, a astronomia... É, potencializando o pensamento científico nas crianças. Através dela a gente pode ensinar investigação, problematização, pensamento crítico. Então são habilidades que vão para além do conteúdo conceitual e permitem que o aluno se desenvolva, né, aprenda ciências de uma forma mais rica, viva, é, porque vai partir do interesse do aluno é muito difícil você encontrar uma criança que ela não se interesse pela lua, que ela não se interesse pelas estrelas, que ela não tenha curiosidade sobre o universo. Então, isso é, é um potencial didático enorme que o professor de ciências tem nas mãos. Então, eu, eu defendo né, essa ideia, especialmente do ensino de astronomia, por conta de, desses quatro apontamentos né, que, eu, que eu levantei para ti.
0: E por que você decidiu trabalhar esse tema especificamente no ensino fundamental? Tem algo a ver com a faixa etária ou algo assim?
1: É, tem. É, na verdade, é mais também uma questão de currículo, né? No currículo dos anos iniciais, a astronomia está sempre presente, tanto nos currículos municipais, de modo geral. Na, por exemplo, aqui no Paraná, nas diretrizes curriculares do Paraná, eles estão presentes nos anos iniciais, na forma de conteúdos mesmo, as, a, os parâmetros curriculares nacionais também traziam e a base nacional também traz, sempre voltado mais para os anos iniciais dentro da disciplina de ciências, então por isso a gente sempre optou a trabalhar com esses conceitos com os alunos do fundamental, né? especificamente no 1, mas ah, há algumas alguns apontamentos a respeito desse, desse tema no fundamental 2, mas a ah, a maior parte das pesquisas é geralmente sempre no Fundamental 1 por conta do currículo, e também é, por conta da, da questão de se trabalhar com as crianças, né, os conceitos mais básicos de, da astronomia, né. Já no Fundamental 2 e no ensino médio, acontece no currículo deles se fragmentar em disciplinas, né. As disciplinas no Fundamental 1, um, mas é um docente, dois no máximo, que ministram. Já no Fundamental 2 e no ensino médio, ele se fragmenta. E normalmente, quem trabalha com os conceitos da astronomia ou é o professor de geografia ou de física. Só que já está tão dentro da disciplina que a astronomia ela não existe mais. Alguns conceitos que fazem parte né, da ciência e astronomia aparecem mas eles são muito esparsos, muito diluídos no currículo. Então, normalmente, o currículo dos anos iniciais é que vai trazer mais é, apontamentos e essa, mesmo essa obrigatoriedade do professor trabalhar com esses conceitos em sala de
0: aula. Professora, você pode falar um pouco sobre a meteorologia que você tem utilizado nesse projeto?
1: Então, a pesquisa desse trabalho é feita com uma base qualitativa, né? Então, as nossas pesquisas, geralmente né, as pesquisas na área de ensino ou de educação são com uma base mais qualitativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não faz um trabalho estatístico dos nossos dados, a gente não trabalha com tabelas, gráficos, né? a gente trabalha com análise, de, no nosso caso, né, nesse projeto, da fala dos sujeitos. E como que a gente utiliza essa fala? Como a gente recolhe essa fala? Nós utilizamos um método chamado método clínico-crítico. Ele foi desenvolvido pelo psicólogo Jean Piaget, é, na década de 30, né, 1930, por volta disso, que é um psicólogo bastante famoso, é, que desenvolveu essas estratégias para conhecer o pensamento das crianças. É, é genial a ideia dele, porque através da conversa, da fala, do desenho, é, da manipulação de materiais concretos, essas crianças expressavam para ele, para os né, investigadores do, do laboratório dele, o que elas pensavam, como elas pensavam. E a partir disso ele criou é, categorias, né, enfim, é, estágios do desenvolvimento do pensamento do ser humano. Então, desde a infância até a, a idade adulta, como as pessoas organizam sua mente para aprender coisas sobre o mundo. E como que nós utilizamos... Esse método dele, tanto para os professores, que são sujeitos adultos, quanto para as crianças. Para os professores a gente faz algumas adaptações, né? Mas a base é sempre a mesma. Nós pedimos para os sujeitos que eles peguem, né? A gente entrega uma folha em branco para eles, para que eles desenhem aquilo que eles sabem sobre o céu, aquilo que eles sabem sobre as fases da lua, como elas ocorrem, se eles conseguem representar no papel como, como ele, um professor, por exemplo, explicaria no quadro, utilizando o GIS, o movimento da terra. A partir disso, nós fazemos perguntas e apresentamos um material concreto, né, que a gente usa bolinhas de isopor de diferentes tamanhos, para que ele possa manipular e, e mostrar para a gente como é o movimento da terra. E para as crianças, a gente, claro, né, é, a entrevista é um pouco mais lúdica, então tem algumas perguntas diferenciadas, o nível também das perguntas, mas é o mesmo, a mesma estrutura. Então, tem a conversa, tem o desenho, tem a explicação do desenho, tem a manipulação do material concreto. E é uma maneira do entrevistador, né, de eu, os meus alunos, de a gente estar tá sempre atento ao que o aluno, o que a, o sujeito está nos dando de feedback. Então, conforme o que ele nos responde, eu adapto as minhas perguntas. Eu não tenho um formulário fechado de perguntas. Eu tenho algumas orientações, algumas perguntas que eu gostaria que ele respondesse, mas conforme ele vai respondendo a entrevista, eu vou adaptando o meu material para conseguir é, coletar cada vez mais informações sobre aquilo que ele realmente pensa, acredita, quais são as concepções que ele realmente tem sobre aquele assunto.
0: E qual tem sido o papel dos alunos da iniciação científica no projeto?
1: Bem, é, o projeto ele só anda por conta dos bolsistas, né? Dos bolsistas e dos voluntários que trabalham é, comigo nesse projeto de pesquisa. Nós temos reuniões é, quinzenais com o grupo. Os, os alunos eles têm atuado diretamente nas escolas, na aplicação dos protocolos, né, das entrevistas, tanto com os professores quanto com os alunos agora. Eu sempre faço um treinamento né, com eles, vou nas primeiras para que eles possam se sentir mais seguros e confortáveis, mas depois eles é quem, são quem seguem nas entrevistas, nas transcrições dos dados, e aí a gente trabalha com o grupo... É, as análises, né? Trabalho junto com eles, as leituras, né? Então, os alunos, eles também fazem estudos teóricos com relação ao tema e é muito interessante porque com o passar do tempo, já fazem cinco anos que eu tenho esse projeto, já passaram vários alunos por esse projeto e eu percebi ao longo desses últimos três anos que os alunos eles vão ganhando cada vez mais autonomia. Quanto mais tempo eles ficam no projeto, mais eles se envolvem com a temática, mais autonomia eles ganham. Então, quando eles chegam próximo ao período do TCC, eles sempre pedem para tentar fazer uma investigação que tenha a ver com o projeto de ser que eles já desenvolveram no decorrer da sua faculdade. Então, eu tenho três, é, três alunos, um, inclusive, que já se formou é, em licenciatura em Física agora na metade do ano que desenvolveu o um projeto de contos para o ensino de astronomia com as crianças. Então, ele trabalhou a criação de uma história fictícia, mas que trouxesse elementos da, do cotidiano dos, das crianças. Era sobre as fases da lua, então ele foi lá na escola com o projeto, estava trabalhando na época com os professores, e questionou o professor qual era a maior dificuldade, o conteúdo mais difícil, Era as fases da lua. Ele investigou com as crianças quais eram as concepções alternativas, o que, que é isso, né? Que ideias que elas tinham, o que, que elas pensavam sobre as fases da lua. E a partir disso ele criou um conto e trabalhou com elas. Eu tenho também é, outra aluna que está trabalhando especificamente com as ideias das crianças... Então, ela, ela ainda não está na fase do TCC, mas ela pediu se ela poderia investigar as crianças de modo mais específico, que ela tem curiosidade em trabalhar com as crianças. Eu tenho uma aluna que está trabalhando a construção de material didático alternativo né, para os alunos com deficiência visual para ensinar astronomia. E tem uma aluna que está trabalhando as concepções de alunos já do ensino médio sobre as fases da Lua. Então, são várias frentes de trabalho e que de maneira autônoma eles, eh, a partir do projeto, solicitaram se poderiam inserir nos seus planos de trabalho dentro da IC essa temática, né? Como é um projeto mais amplo, eh, eu, eu sempre possibilito que eles possam fazer investigação dentro daquilo que eles, que eles mais têm afinidade nem né, interesse. Então, e, né, só reforçando então, é a participação deles é extremamente importante, as bolsas de iniciação científica, o trabalho dos voluntários, porque eles acabam ganhando autonomia, fazendo tanto o projeto crescer quanto o próprio a própria expectativa com relação à pesquisa, né, aos conhecimentos que eles criam com relação à pesquisa e a prática pedagógica deles. No caso aqui, quem participa desse projeto são os alunos de licenciatura em ciências exatas, né? Então, tem também o um envolvimento com a prática profissional deles.
0: Professora, nos últimos anos tem ganhado força algumas teorias exóticas, vamos dizer assim, envolvido astronomia, principalmente na internet. Por exemplo, a ideia de que a viagem do homem à lua foi uma farsa, ou mesmo o famoso caso do terraplanismo, né? Na sua opinião, enquanto pesquisadora do ensino da astronomia, por que essas ideias elas ainda seduzem muitas pessoas? E o que você acha que poderia ser feito para combater esse tipo de teoria da conspiração?
1: Olha, eu penso que essa pergunta ela é muito pertinente, principalmente na atualidade. né? Os jovens eles têm muito acesso, as crianças, de modo geral, os jovens, né? a internet, o WhatsApp, onde circula muita informação que não é... Compatível, podemos até dizer não é compatível com a realidade. É, e para as crianças é um pouco difícil delas fazerem, terem esse crivo. Então, na minha opinião, se nós tivéssemos um bom ensino de ciências, então, retomando as questões principais que, que me fazem acreditar na importância né, do ensino de astronomia, principalmente a questão do desenvolvimento do pensamento científico nos alunos, do pensamento crítico, do pensamento sistemático, do entendimento da realidade, não de uma forma dogmática, mas sim de uma forma que permita com que o aluno se sinta contemplado no ensino de ciências. Né? Quando ele está estudando, investigando um, um fenômeno, que ele possa partir do senso comum, de onde ele vem, da cultura dele, do conhecimento que ele traz de casa, mas que aquele conhecimento ele evolua nas aulas de ciências, que o professor consiga fazer com que o aluno pense por si só de forma crítica. Então, na minha opinião, o que acontece? Isso não está efetivamente acontecendo nas escolas, tanto que eu conheço né, adolescentes que vem notícias no WhatsApp, acreditam nessas notícias, defendem essa ideia é, exótica, né, para usar as suas palavras, de terra plana, simplesmente porque eles não tiveram um bom ensino de ciências na escola, não tiveram essa oportunidade de aprender coisas sobre o universo em que eles vivem. Então, para eles é muito fácil, é, essas ideias são elas são sedutoras para quem tem, para quem é jovem, para quem tem esse ímpeto de de rebeldia podemos dizer assim até e aquilo que a escola oferece é maçante, é dogmático é cansativo e aquilo que os sujeitos que fazem esses vídeos né que falam, é muito mais interessante, então ele vai se importar em ouvir em entender, em acreditar nessas pessoas e não na escola, não no professor ele não tem muitas vezes acesso a um bom material de idade, com um bom livro em casa, né então ele não tem uma base para poder criticar esse pensamento. A gente estava até fazendo um levantamento agora muito rapidamente em cima dos dados iniciais com as crianças, e infelizmente a gente acaba encontrando crianças que estão saindo do fundamental, estamos agora praticamente em outubro, né, no, no fim do ano, a criança está no, no quinto ano, saindo do fundamental 1, e ela ainda acha que é a Terra que se move, aliás, que é o Sol que se move ao redor da Terra. Isso é uma concepção de senso comum. As crianças e, às vezes, alguns adultos pensam que é o Sol que se move ao redor da Terra, porque é o que eles veem no senso comum. Essa criança passou por todo o ensino fundamental e não mudou essa concepção. Ela está lá, terminando, e acredita que é o Sol que se move. É um passinho e ela estará acreditando que a Terra é plana porque ela não sabe como o mundo funciona. Então, na minha opinião, é extremamente importante melhorar o ensino de ciências, melhorar a formação do professor, e eu acredito certamente que o ensino de astronomia pode potencializar isso, para que as crianças tenham acesso ao conhecimento científico, que elas tenham acesso ao pensamento científico, que elas desenvolvam é, a ciência e aí eu vou parafrasear o Carl Sagan como uma forma de pensar, como uma forma de ler a realidade. Aí eu acredito que nós estaríamos, abre aspas, criando uma vacina contra o terraplanismo.
0: Agora, para encerrar, a pergunta é para Camila, que é bolsista de iniciação científica no projeto desenvolvido pela professora Roberta. Camila, você escreveu um artigo dentro do projeto que fala sobre as ideias dos alunos quanto ao ensino de astronomia, né? Como foi realizada essa pesquisa e quem foram esses alunos participantes?
2: Então, a pesquisa foi realizada com alguns alunos do ensino fundamental. Eles têm idade entre 8 a 11 anos e todos eles participam de escola pública. Foi realizado no um total de 16 entrevistas. E para realizar as entrevistas, nós construímos um protocolo baseado no método clínico de jap que consistia em três conteúdos de astronomia presentes no instrumental, que seria as estações do ano, as fases da lua e os eclipses. No primeiro momento das entrevistas, a gente tentava deixar os alunos mais à vontade, então a gente perguntava para eles, por exemplo, coisas do cotidiano deles, qual a matéria eles mais gostavam, é, o que eles gostavam de fazer fora das escolas. No segundo momento, então, a gente começava a perguntar sobre as questões de astronomia mesmo. Então, depois vamos estar um pouco mais à vontade, um pouco menos nervoso na entrevista. Perguntávamos para eles, por exemplo, o que eles sabiam sobre a Lua. E conforme eles iam se respondendo, íamos fazendo questões em cima de suas respostas. Então, após eles comentarem o que eles entendiam, que eu utilizei como exemplo antes a, sobre o que ele entendia sobre a Lua, e vamos utilizar que eles respondiam que eles conheciam as quatro fases da Lua. Então, pedimos que, ele, que eles desenhassem as, as quatro fases da Lua e íamos fazendo questões em cima dos desenhos deles. Então, após os desenhos, nós sempre levávamos um material concreto que era composto por três bolinhas de isopor, onde a menorzinha era a Lua, a média Terra e uma bola de isopor maior que seria representando o Sol. Então, pedimos que, ele, que eles utilizassem esse material concreto para representar essa ideia que eles acabaram de falar é, sobre, por exemplo, as fases da Lua, tentassem representar como aconteceria, por exemplo, as fases da Lua. Mas acreditamos ser de suma importância o entendimento dessas ideias dos alunos para que a gente consiga reconstruir esses conceitos científicos e não simplesmente esquecer que eles já têm uma ideia de como acontece. Então, trabalhar em cima do que eles que eles já entendem.
0: Se você tem críticas, sugestões ou curiosidades sobre esse assunto, entre em contato com a gente pela página Agência Escola UFPR no Facebook ou Instagram, arroba E se você é pesquisador da UFPR, esperamos por você para uma conversa aqui no Fala Cientista. Um abraço e até o próximo programa.